0: Cette semaine, on reçoit l'auteur et conférencier Alexandre Avar et notre chroniqueur Benjamin Boivin nous parle d'obéissance et de rébellion. Bref, on n'est pas du monde. Bonjour à tous et bienvenue à votre magazine « Foi et culture ». Ici Antoine Malenfant, votre animateur pour cet épisode durant lequel on va discuter de « Leadership ». Et nous avons avec nous James Langlois, journaliste pour Le Ver média Bonjour James.
1: Bonjour Antoine.
0: T'es-tu un leader toi? Euh, je ne
1: suis pas quelqu'un qui aime... Non, je pense que je suis un bon co-leader. Ah, ouais, ouais. c'est beau ça. Comme Et un à... bon peut-être co-animateur, en tout cas, ah, je, laisse ben les, oui. je, je laisse les autres en juger.
0: Après huit <rire> années de « Donner pas du monde » avec toi, oui, je, 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 je confirme que tu es un bon co-animateur. Merci. Pour ce qui est de ton leadership, peut-être... Dans la sphère domestique, est-ce que tu l'exerces d'une manière ou d'une autre? Ou ben, en tout cas, j'espère autre?
1: pour mes enfants, là, parce ben que ouais. sans, si j'exerce pas mon leadership comme père, ça va mal aller dans la maison. <rire> mais. Je euh, ne transmettrai pas grand-chose. Du non,
0: coup. c'est ça. C'est, <coughs> c'est peut-être une pyramide inversée chez vous. C'est peut-être les, les enfants qui, euh, qui mènent le bal. Je ne le souhaite pas, non, <rire> J'espère pas. Et nous avons aussi Benjamin Boivin avec nous. Bonjour, Benjamin. Salut, Antoine. Et toi, tu es un leader né? Ou euh... ouais, là, j'essaie de commencer
2: par me gouverner moi-même. Ce n'est <rire> pas, pas une moindre tâche.
1: C'est <rire> un bon départ. <rire> Je pense que c'est déjà la première œuvre utile du leader. Oui, c'est ouais. ça.
0: <rire> c'est très bien. Euh, James, aujourd'hui, on parle de leadership. Euh, mais bon, c'est un mot qui est euh, utilisé... J'allais dire ad nauseam, mais il y, y a eu une vague, une, presque une mode de leadership là, au tournant des années 2000. Tout le monde parlait de leadership, de leader. Oui. Euh, c'est un peu moins présent, quoique euh, ça reste très attaché au monde du management, Tout à fait. Euh, de, de la gestion de personnel mm-hmm. dans, dans les entreprises. Euh, c'est quoi le leadership? C'est quoi être un leader, James, si on, on gratte un peu là?
1: Bien, le leader, hein, on le voit tout de suite, c'est un mot qui est d'origine anglaise, puis qui nous dit, dans le fond, c'est la traduction de, de, de « meneur euh, leadership », donc c'est des meneurs dans un bateau. Non, c'est pas vrai. Mais c'est, c'est quelqu'un, bref, qui mène un groupe de personnes dans une direction qui va influencer d'une manière positive ou négatives, même -hmm. dans les milieux éducatifs, souvent, on va parler de de leaders positifs. toi qui as
0: enseigné, j'ai vu vu des petits leaders négatifs dans ta classe.
1: Oui, puis j'ai été dans les camps de vacances, (rire) dans les camps de jour aussi, puis on nous disait « faites attention aux leaders euh, négatifs, utilisez-les pour euh, plutôt euh, amener le le groupe vers le haut ». Donc c'est ça, il y a toujours des gens qui qui aident un groupe à, à rentrer dans ce, que, ce, les, ce qui est demandé, à, à entrer, à participer dans ce que l'autorité demande. Et il y en a d'autres qui tirent le groupe vers le bas en disant « Non, moi, je ne veux pas participer. » D'ailleurs, mm-hmm. toi, tu disais ça dans un de tes éditos, non?
0: Oui, oui, j'ai déjà été ce, ce, ce leader négatif ouais. dans la cour de récré, ouais, c'est, <rire> ça, c'est, c'est dans une autre vie, mettons. Je pense
1: que je l'ai déjà été, en tout cas uh-huh. moi aussi, peut-être. Oui, ouais.
0: on a tous nos, nos mauvaises journées. Ouais. Euh, James, c'est quoi la différence entre un leader et un chef? Est-ce que c'est la même chose?
1: Mais pas nécessairement. La plupart des grands leaders euh, n'ont pas été des chefs. Hein. Quand on parle de chef ici, entendons-nous que c'est quelqu'un qui est investi d'une, d'une autorité formelle et qui commande, c'est-à-dire mm-hmm. qui va donner euh, directement des ordres. Et, euh, alors que le leader, il y a, comme souvent on va parler d'une forme d'autorité euh, naturelle, puis ici, euh, euh, ben on n'a qu'à penser. Moi, je pense un des plus grands leaders au monde, c'est Jésus. On va en, j'en parlerai davantage tout à l'heure, oui. mais on peut penser aussi à, à Gandhi, Gandhi qui n'avait pas un rôle politique précis dans son pays, mais qui a quand même initié euh, tout un mouvement de non-violence, tout un mouvement pour la paix. Il y a beaucoup de gens qui l'ont suivi parce qu'ils ont reconnu en lui une certaine sagesse, une certaine forme d'autorité de, dans ses paroles. Martin Luther King, aux États-Unis aussi, que tout le, le mouvement anti-ségrégationniste, anti-ségré, mm-hmm. un peu dans les mêmes années. Et euh, Catherine de Sienne, euh, qu'on connaît chez les catholiques, hein, ouais. qui était une femme euh, du Moyen-Âge qui a même commandé au pape de, de retourner à sa demeure alors qu'elle n'avait aucun rôle précis dans l'Église, aucun ministère. Mais voilà, il y a eu d'autres leaders aussi. Je pense que l'idéal même, c'est quand un chef est un leader et on, parle, on pense notamment à ce qui me vient à l'esprit, Charles de Gaulle, hein, qui est un, un très grand chef politique, mais que dans lequel les gens avaient confiance parce qu'il y il avait, avait une colonne comme homme, il, mm-hmm. il avait, il, c'était un homme vertueux puis qui, qui savait guider les autres, les autres lui faisaient confiance, donc il pouvait commander puis les gens je pense euh, lui obéissaient avec euh, sans crainte. Mm-hmm. Euh,
0: merci James pour ces distinctions et euh... Ça fait bien pont pour notre invité de la semaine. Il est l'auteur de « sellers sur le leadership », traduit dans une vingtaine de langues différentes. Il est lui-même polyglotte, juriste de formation et conférencier renommé. Accueillons Alexandre Avar. Alexandre Avar, bonjour et bienvenue à « On n'est pas du
3: monde ». Merci pour l'invitation.
0: Très heureux de vous recevoir. Vous êtes issu d'une famille aux origines multiples, russes, géorgiennes et françaises. Vous avez grandi en France et vivez désormais à Moscou. Au début de votre carrière de juriste, vous avez enseigné à Helsinki, en Finlande, où vous avez fait d'ailleurs une découverte qui a basculé votre votre parcours. Qu'est-ce qui qui s'est passé à Helsinki?
3: D'abord, j'ai quand même travaillé en France plusieurs années comme avocat à Paris, à Strasbourg. Je suis parti en Finlande à l'âge de 27 ans. Et effectivement, j'ai été avocat quelques années à Helsinki. Et un jour, un de mes amis m'a demandé de donner un cours sur l'histoire de l'intégration européenne à l'université d'Helsinki. Et c'est là que les choses ont un peu basculé parce que je parlais beaucoup avec mes étudiants des fondateurs de l'Union européenne. Alcide de Gasperi, Konrad Adenauer, Robert Schuman. Des gens tout à fait exceptionnels. Absolument incroyable. Je ne suis pas un fanatique de l'Union Européenne. Je pense que l'Union Européenne aujourd'hui n'a malheureusement rien à voir avec ce qui a été fondé en 1950. Mais ça, c'est un autre sujet pour <rire> une, autre, une autre conférence, ouais, bien sûr. pour un autre dialogue. Mais par contre, les fondateurs de l'Union Européenne étaient des gens absolument d'une une valeur, une catégorie humaine exceptionnelle. Exceptionnelle, hein, ça c'est clair et net. Donc je n'ai jamais parlé de ces fondateurs à mes étudiants. C'était le cours que j'avais, hein, 40 heures. Sur les fondateurs de l'Union européenne. Et mes étudiants me posaient des questions extraordinaires, du type comment est-ce qu'on rêve comme une personne comme ça Comment est-ce qu'on transforme son rêve en mission Quelle est la différence qu'il y a entre une valeur et une vertu C'est quoi le tempérament biologique Et qu'est-ce qui le différencie du du caractère spirituel Des questions absolument incroyables. Qui sortaient
1: vraiment du cadre de votre cours
3: qui en fait euh, oui, sortaient du cadre de mon cours, mais en réalité tu pouvais parfaitement les appliquer à mon cours, puisque mm-hmm. c'était un cours sur l'histoire de l'intégration européenne, donc il faut parler des fondateurs de l'Union Européenne, il faut essayer de rentrer dans le cœur de ces personnes pour voir qu'est-ce qu'ils avaient dans le cœur et dans la tête. Et mes étudiants aimaient énormément euh, ces sujets-là, et c'est eux qui m'ont, qui m'ont fait comprendre qu'en fait je devais arrêter de, de, d'être juriste, et de, je devais me dédier, me consacrer fondamentalement à ce que j'étais en train de faire avec eux. Et effectivement, j'ai arrêté, ça fait plus de 20 ans maintenant, pratiquement j'avais 40 ans, j'ai abandonné ma carrière d'avocat et j'ai commencé à écrire des livres pour mes étudiants. Et sur la base de ces livres, j'enseigne, je suis devenu écrivain parce que maintenant j'ai, signé, j'ai, enseigné, j'ai écrit 7 livres donc, à 7 livres, tu peux t'appeler écrivain. <rire> <rire> Puis plusieurs de ces livres sont traduits en une vingtaine de langues, dont l'arabe, le chinois, tu vois, donc ce pas des, des langues communes. J'aime bien dire qu'ils sont traduits dans plein de langues, parce que ça veut dire que ce dont je parle, c'est universel. C'est sûr. universel, bien mm-hmm. sûr. Si les Chinois et les Arabes comprennent parfaitement les concepts que j'utilise, ça veut dire que le langage que l'on utilise et le contenu de ce que j'enseigne est vraiment universel, donc c'est pour tout le monde. Parlons-en du concept qui est au cœur de, de ces livres-là c'est le leadership vertueux. Euh,
0: arrêtons-nous un peu sur, sur ces deux termes, mais peut-être commençons par le, le second. Le, pourquoi vertu. parler de vertu quand on aborde le leadership?
3: Ben, moi, au début, j'ai dû me réfléchir un petit peu et me demander toutes ces questions que me posent les étudiants, c'est quoi finalement? Et je me suis rendu compte qu'il y avait un concept qui réunissait tout ça, parce que je leur parlais quand même des fondateurs de l'Union européenne, donc qui voulaient savoir un petit peu comment on devient une personne comme celle-là, comment on devient une personne grande Comment on grandit personnellement pour être une personne qui puisse rêver, qui puisse transformer son rêve en mission, en action Et je me suis rendu compte que ça, en fait, c'est du leadership. Et j'ai dû commencer à réfléchir un, un petit peu sur toutes ces personnes qui ont été connues dans l'histoire, et surtout qui ont été connues pour leur, leurs actions positives. Et je me suis rendu compte que le leadership, en réalité, c'est deux vertus particulières. Deux vertus, c'est-à-dire deux habitus, du caractère que tu développes avec le temps. Et que donc personne ne naît leader. Il y a des gens qui naissent managers, ça c'est clair et net. Mmh. Mais le management consiste à faire avancer les choses. Le leadership, je me suis rendu compte assez rapidement, consiste à faire avancer les personnes. C'est ce que faisaient les fondateurs de l'Union Européenne. En fait, ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils inspiraient les gens vers une idée nouvelle. Et donc, en analysant un peu la vie de toutes ces personnes que je considérais des grandes, des personnes grandes dans l'histoire de l'humanité, je me suis rendu compte que ce qu'il est, ce, qu'il est, ce qui est spécifique à ces personnes... C'est la magnanimité et l'humilité. C'est-à-dire la tension du cœur, de l'intelligence et de la volonté vers les grandes choses. Et la grande chose, c'est l'excellence personnelle et l'excellence des personnes que tu as à ta charge. Et la deuxième chose, c'est l'humilité fraternelle, l'humilité comme service à l'autre. Et donc, je suis arrivé à la conclusion que le leadership, en fait, c'est une chose très simple. C'est faire grandir en faisant grandir les autres. C'est cela que fait un leader. C'est pour ça que le leadership n'est pas une position. Le leadership n'a rien à voir avec une position. Le leadership n'est pas une fonction. C'est un, une manière d'être. Quand les gens me demandent à l'air, c'est Alex, c'est qui le plus grand leader de ton existence et Ils attendent Charles de Gaulle, Winston Churchill. Je les regarde avec un gros sourire et je leur dis, c'est ma mère. Et à ce moment-là, ils commencent à comprendre ce qu'est le leadership. Que leadership, ça a rien, ce n'est pas quelque chose de formel. Le leadership, c'est un acte informel qui dépend de ton caractère. Si tu pratiques la vertu de magnanimité et la vertu d'humilité, donc la grandeur et le service, si c'est ça qui te caractérise, tu es un leader. Tu es un leader, c'est-à-dire qu'en fait, tu grandis en faisant grandir les autres. Hein, chez les... C'est de l'éducation, en fait. Chez les, chez les Romains, il y a cette idée que « educare », donc l'éducation vient d'un autre mot au latin qui est « educere ».« Educere », ça veut dire « faire sortir » ce qu'il y a de meilleur dans chaque personne. C'est ça qu'est l'éducation et finalement, c'est ça qu'est le leadership. Donc le leadership, pour moi, n'a rien à voir avec le management. Tu as des managers qui sont des très grands leaders parce qu'ils, in, parce qu'ils inspirent leurs personnes et qui fait grandir leurs employés. Et tu en as d'autres qui sont seulement des managers. Et donc moi, j'appelle ça tout simplement des managers ou des boss, mon boss. Voilà, et tu as des boss qui n'ont rien à voir avec le leadership. Tu as des managers qui sont des managers à court terme parce que le management sans leadership, c'est du court terme. Voilà, management avec leadership, c'est du long terme, c'est, mm-hmm. c'est créer la culture d'entreprise, c'est, c'est créer un empire. Donc, moi, j'ai dû arriver d'abord à une, conc- à une conclusion, c'est quoi le leadership mm. Et ma définition, elle est extrêmement claire, parce qu'il y a 50 définitions de leadership. Et parmi ces 50, bah, moi, j'en ai rajouté une, qui est grandir en faisant grandir les autres. Et c'est à partir de ça que je me suis rendu compte que tout le monde doit être intéressé par ce que je dis. Ouais. Parce que tout le monde est appelé à faire grandir et à grandir. Alexandre Avar, vous avez
0: évoqué rapidement euh, le, le, le caractère, le tempérament. Euh, faisons un peu des, des distinctions là, avant d'a, d'aller plus loin. Euh, vous dites que le, le, le leader, c'est quelqu'un qui, qui est vertueux, le véritable leader. Là, c'est quelqu'un qui va avoir les vertus de magnanimité, d'humilité. Euh, et que ça, c'est, 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 c'est quelque chose qui va s'imprimer euh, en, en lui, et qui, va, qui va s'acquérir. Hein, Ce n'est pas quelque chose qui, qui est inné. Euh, mais c'est, c'est, cette acquisition-là, elle se fait à partir d'un donné euh, de base. On, est-ce, est-ce qu'on est tous euh, égaux
3: dans cette, euh, euh, dans cette aventure? Non, bien sûr. C'est pour ça, d'ailleurs, que j'ai été amené à mon premier livre, s'appelle « Le leadership vertueux », et dans lequel y a, j'aborde un peu tous les thèmes que je vais aborder ensuite dans mes autres livres, mais je les aborde rapidement. Et dans tous mes autres livres, ben, j'ai 150 pages sur de, les deux pages... En approfondit. En bon, approfondie. Mm-hmm. Mais tous les thèmes sont déjà abordés rapidement dans le leadership vertueux, qui a été traduit en une vingtaine de langues, et qui, qui a été publié en 2007. Et alors, j'ai, je suis arrivé assez rapidement à la conclusion, comme vous dites, que pour chaque personne, il y a un point de départ. Et que donc, la, la croissance vers le leadership hein, n'est pas la même en fonction de ce point de départ. Et que le point de départ, c'est finalement le, le tempérament biologique le tempérament inné chez une personne. Et je me suis rendu compte qu'effectivement, chaque tempérament, ce sont des inclinations biologiques concrètes et que donc chaque tempérament a un, une vertu challenge, une vertu défi. Et que si tu comprends bien quelle est ta vertu défi, tu vas travailler sur cette vertu défi et tu vas devenir assez rapidement grand. C'est-à-dire mmh. que tu, tu peux grandir si tu comprends qui tu es. Mmh. Par exemple, pour être concret, le colérique, c'est une personne qui est née pour l'action, c'est un manager. Ce n'est pas un leader, je le répète, c'est un manager. Personne qui est plein d'énergie. Accès sur les résultats. Accès sur le résultat, il fixe ses résultats, il obtient ses résultats et il est payé pour ça. Et en principe, il est bien payé. (rire) (rire) Voilà, le manager, il est bien payé parce qu'il sait comment. Il est biologiquement dans l'action, il est biologiquement entraîné sur les résultats. Donc lui, il se rend compte moi, je je suis pour les résultats, physiquement, biologiquement, je suis pour les résultats, je veux des résultats, je suis orienté vers l'action. Mon problème, il va être que pour devenir un leader. Il va falloir que j'apprenne à aimer les gens. Parce que moi, j'aime les choses. J'aime les résultats matériels. Et à ne pas les traiter comme des marchandises. Mais quand, quand je, mm-hmm. le, le colérique, il n'a pas de caractère. Lorsqu'il voit 50 personnes, il pense tout de suite euh, ressources humaines. <rire> tu vois ce que je veux dire Absolument. Il ne pense pas du tout une fin en soi. Pour lui, les ressources, c'est quoi pour obtenir les résultats ben, C'est mm. l'argent, les machines et les hommes. Voilà, c'est aussi bête que ça. Mm. Donc, il va avoir besoin de développer ce qu'on appelle la vertu de l'humilité fraternelle, qui est la vertu de service, qui va lui faire comprendre que les choses, les personnes sont plus importantes que les choses, et s'il travaille là-dessus, il va devenir un leader exceptionnel. Hmm. Mais s'il reste un colérique sans caractère, donc sans humilité, il va devenir un dictateur infernal, un dictateur infernal et insupportable. Et donc il n'y aura aucun leadership possible chez hmm. lui. Tu vois un mélancolique, pour un mélancolique qui est une personne qui est orientée sur les idées, c'est pas du tout l'action qui l'inspire, c'est les idées biologiquement, il est orienté sur les idées. Lui, il a très peur du monde extérieur, il a très peur de, la, de transformer son rêve en mission, en réalité concrète, ouais. parce qu'il a peur du monde extérieur. Il vit d'une vie intérieure très forte, mais le monde extérieur lui fait très très peur parce qu'il ne le connaît pas bien, il ne le saisit pas. Donc lui, ce dont il a vraiment besoin, c'est d'audace. Donc la vertu challenge pour les mélancoliques, c'est surtout l'audace faut être audacieux. Le courage mais... euh, bah Non, le courage, c'est deux choses. Le courage, c'est l'audace et aussi l'endurance. Mmh. Mais là, euh, tain, oui. le mélancolique, il n'a pas besoin d'endurance parce qu'il est très endurant par nature. Par contre, il n'est pas du tout audacieux. Mmh. Tu vois la différence Il ne prendra pas de risque. Dans l'audace, dans, dans le courage, il y a deux vertus. Il y a oui. une vertu passive qu'on appelle l'endurance et une vertu active qu'on appelle l'audace. Le mélancolique, lui, il est, il est vraiment challengé, mis au défi, par non pas par l'endurance, mais par l'audace. Mmh. Voilà. Le sanguin qui sont les gens qui sont de, les gens de la communication, les gens du maintenant, les gens de la joie de vivre, les gens du carpe diem, c'est vraiment, ce sont des très grands communicateurs ces gens-là, ce dont ils ont besoin c'est en fait d'endurance justement, la vertu passive de, du courage. Parce que eux, tous les jours ils commencent quelque chose de nouveau, mais dès que la routine s'installe, ils arrêtent et ils paniquent parce que c'est plus intéressant, il n'y a plus d'amusement, il n'y a plus de joie. La routine c'est, est dure pour eux. Pour ne pas être un feu de paille oui, c'est ça. Ce mmh. sont des gens qui ont une... ils ont... ils sont très amusants, mais ils ont tendance à la superficialité, Et parce qu'ils ont tendance à commencer chaque jour des choses nouvelles, mais ils ne mettent pas les dernières pierres. Ils ne persévèrent pas beaucoup. Ils ne persévèrent pas. Donc ils ont besoin d'une vertu qu'on appelle l'endurance, qui sont toutes les vertus qui sont liées au temps. L'endurance, la patience, mmh. la fidélité, la longanimité. Toutes les vertus liées au temps, pour eux, sont très très complexes, parce qu'ils n'ont pas, conce... pas une conception du temps. Tu vois, les, les mélancoliques vivent dans le passé, ils sont très nostalgiques, ils construisent hein, sur la base du passé. Les colériques vivent dans le futur, puisque regarde les résultats. Les sanguins vivent dans le présent. Il n'y a que le présent <rire> qui compte pour eux. Et donc... Euh... les phlegmatique. Alors, le phlegmatique, il vit nulle part. <rire> il n'a aucun dé... but. Est... prendre des notes. Là. Le phlegmatique, il est dépassionné. Hein. Donc, il vit dans un autre type d'atmosphère. C'est une... <rire> un autre type d'énergie. Alors, le, 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 le phlegmatique, justement, on en parle maintenant. Lui, ce qui va le... c'est un type, c'est une personne, le phlegmatique, qui est vraiment très scientifiques, très rationnels, très pieds sur terre, des gens teufs extraordinaires, on a besoin de ces gens-là. Et euh, le problème qu'ils ont, c'est qu'ils ont une tendance au fonctionnarisme, ils ont une tendance à aller dans le, dans le sens du courant, ils ont beaucoup de mal à rêver. Et donc, euh, il faut les aider à rêver, et f- ils ont besoin de ce qu'on appelle la vertu de la magnanimité, mmh. la vertu de la grandeur pour, ce, pour rêver d'abord sur eux-mêmes, rêver qu'ils peuvent être des personnes exceptionnelles, qu'ils peuvent, être grand, qu'ils peuvent grandir, donc... Le, le, le mélancolique, lui, il a besoin de transformer le rêve en mission. Mais par contre, il n'a aucun problème pour rêver. Hmm. Le phlegmatique, mélo- le lui, son problème, c'est que c'est le rêve qui est un problème. Parce que pour lui, le rêve, c'est, c'est de la folie. <rire> voilà, parce qu'il est très rationnel, il est très scientifique dans son approche de la réalité. Donc, je me suis rendu compte assez rapidement que pour vraiment aider mes étudiants à avancer, il faut que je les aide à, à avoir un bon niveau de connaissance personnelle. Ouais. Et ce, le début de la connaissance personnelle, c'est en fait la connaissance de tempérament biologique qui est un don de la nature qui est quelque chose d'exceptionnel, tu ne dois pas vouloir changer ton tempérament. C'est comme ça que Dieu a voulu que tu sois, c'est comme ça que la nature a voulu que tu sois, et c'est bien que dans le monde, il y a des gens très très différents biologiquement parlant, sinon la vie serait un véritable cauchemar, on <coughs> s'ennuierait terriblement ouais. si on avait tous le même tempérament biologique. T'imagines, tous des colériques, ce serait la guerre. <rire> tous des flegmatiques, ce serait je ne sais pas quoi, il n'y a pas de mot pour ça. Donc, plate. <coughs> plate. Et puis tous des sanguins, alors là on n'arrêterait pas de boire. quoi. Ce, <rire> quoi, ce serait 10 bouteilles de vodka toutes les cinq minutes. Donc là, et tous des mélancoliques, alors là, ce sera tout le suicide collectif. Donc c'est, assez, c'est, c'est, bien ce, ce qui, c'est très bien qu'il y ait cette multiplicité. Et c'est là, je, je, c'est là qu'est, qu'est le sens de, de ta question. C'est que le starting point, le point de départ réel pour la croissance personnelle, c'est la connaissance de son tempérament biologique.
0: Et là, c'est, euh, si je vous suis bien, là, c'est, c'est là que c'est, votre approche a quelque chose qui se distingue. de Parce que des livres de croissance personnelle, ils s'en vendent comme des petits pains chauds là, dans toutes les librairies. C'est, c'est des best-sellers là, en croissance personnelle. Il y en a, euh, en voulez-vous, en voilà. Mais ce que je trouve peut-être, oui, distinctif de votre approche, c'est qu'elle s'appuie sur quelque chose qui ne date pas d'hier. C'est même... Ça, ça date de l'Antiquité. C'est, c'est... Alors, mon truc
3: à hein, moi, ce n'est pas du Psycho Bubble, comme disent les Américains. C'est, du, euh, c'est des choses qui, qui sont time-tested. C'est-à-dire vraiment le temps. Le temps a montré que les concepts que j'utilise hein, sont des concepts qu'on, qu'on utilise en fait, depuis plus de 2300 ans. Mmh. Puisque les, les histoires de tempérament, tout ça, c'est Hippocrate, c'est, il y a 2300 ans. Le caractère, bon, c'est surtout, c'est les anciens Grecs, mais c'est surtout Platon, Aristote. Surtout Aristote, ça ça fait plus de 2000 ans. Donc en fait, ça fait 2300 ans pratiquement qu'on a fait cette différence entre tempérament et caractère. Donc moi, il n'y a rien de nouveau dans mon système. Ce qui est nouveau, c'est la manière de le présenter. Et euh, c'est ça que les gens aiment. Ils voient, c'est un truc qui a, qui a 2300 ans, donc ça existe. Mais Alex, il fait un effort pour nous le présenter d'une manière compréhensible pour l'homme moderne. Mm-hmm. Mais je ne suis pas en train de réinventer le monde. Mais non. Parce que je crois que la nature humaine, c'est une réalité. Et ce que les découvertes qu'ont fait les Grecs il y a 2300, 2500 ans, ces découvertes sont encore valides parce que la nature humaine n'a pas changé. Même s'il y a les idéologues modernes n'arrêtent pas de nous répéter que la nature humaine ça n'existe pas. Que des gens comme Sartre, comme De Beauvoir, comme Nietzsche, tout ça nous disent qu'en réalité il n'y a pas d'être humain, il n'y a pas de nature humaine, il n'y a pas de principe de nature humaine, il n'y a que des individus pensants doit des sujets pensants. Puis tout, donc, ça, tu... tout ça, ça ne sent que des constructions ce sont... Oui, ils disent ouais. que la nature humaine est une construction, alors qu'en réalité, tu vois bien que ce n'est pas une construction. Si je bois cinq bouteilles de vodka, je ne me sens pas bien, même si j'ai envie de me sentir bien. C'est-à-dire que même mon corps me dit que mon <rire> corps n'est pas une construction. Mon corps est une réalité qui est en train de me dire « Écoute, Alex, tu es en train de violer les règles fondamentales qui sont indépendants de ta, vo- de ta propre volonté. Ouais, ouais, ouais. Et l'esprit fonctionne de la même manière. Ce qu'il y a, c'est que l'esprit, on ne le voit pas tout de suite.
0: Mais on le voit bien, par exemple, euh, on en discutait un peu plus tôt dans une fratrie où, où le, 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 le donné biologique est différent, mais le, le donné culturel est, est assez semblable. Les parents enseignent à peu près les mêmes choses aux enfants. Le, le niveau, le, la classe sociale est la même au sein d'une même famille. Euh, mais pourtant, il euh, y a tant de, de, de différences entre un enfant et, 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 et son cadet. Ou, euh, et, et ça, ça vient un peu appuyer ce que vous dites. Il y a, il y a une donnée de base qui détermine, euh, mais ça peut être une condamnation aussi. Euh, et c'est là peut-être que la vertu,
3: l'exercice de la vertu vient un peu briser ce... C'est-à-dire qu'il y a, il y a trois choses qui influencent fondamentalement dans l'existence, qui influencent ton développement. Un... C'est une chose qui est innée, qui est biologique. Mm-hmm. C'est effectivement ton tempérament. Évidemment, c'est un, ton tempérament, il influence tes actions. C'est évident. Mais si tu développes le caractère, tu te rends compte que tu peux dominer ton tempérament et que ta deuxième réaction peut être une réaction spirituelle et libre, qui est la réaction de ton caractère. Et que donc, tu n'es pas le fruit de ton tempérament. Tu n'es pas le produit de ton tempérament. Même si son tempérament influence ton action. C'est pareil pour ce qu'on appelle l'éducation. L'éducation influence, bien sûr, ta conduite, mais il y a plein de choses dans ton éducation que tu peux rejeter. Tu peux dire, moi, je prends ça et je rejette ça. On est Donc, libre. On est libre. Et puis, c'est pareil pour l'environnement social. Les valeurs de la société d'aujourd'hui, tu peux dire, moi, j'accepte ces valeurs. Et puis, il y a d'autres valeurs de la société qui ne me plaisent pas et je refuse. Donc, l'histoire de l'humanité nous montre qu'en réalité, euh, on est tous vraiment libres. On est tous fondamentalement libres de, des choix qu'on veut faire. Regarde un type comme Ronald Reagan. C'est quand même un homme de caractère, on peut être d'accord ou pas d'accord avec sa politique, mais c'est un homme vraiment de caractère, parce qu'il a vraiment été comme sa mère qui était une femme de caractère. Tu regardes son frère Neil, c'est un type complètement différent, mais alors totalement différent. Et c'est dû à fait, cette différence est due à quoi C'est due au fait que chacun d'entre nous, en fait, au fond de son cœur, on prend des, on prend des décisions très différentes. Mm-hmm. Dès qu'on est très jeune. Rob, euh, Ronald Reagan, à l'âge de, de 10 ans, il sait déjà qu'il veut être comme maman et pas comme papa. Son frère Neil, il sait déjà qu'il veut être comme papa et pas comme maman. Un, tu vois, ça veut dire que, c'est que tu prends des décisions au fond de ton cœur parce qu'il y a des choses qui te plaisent. T'as, t'as, la réponse de ton cœur face aux valeurs transcendantes est différente selon les enfants. Et là, c'est un grand mystère. Et si tu me poses la question, pourquoi est-ce que Neil a répondu de cette manière-là Et pourquoi est-ce que Ronnie a répondu de cette manière-là Je vais te dire, c'est le mystère de la liberté. Il hum. n'y a pas de réponse.
1: On parle de croissance personnelle, je sais, des, des mots comme travailler sur soi, faire des efforts, etc. Mais qu'est-ce que vous diriez à quelqu'un qui dit « Moi, je, je souhaite devenir une meilleure personne, je souhaite acquérir des vertus, mais je ne m'en sens pas capable, je fais, j'essaye là, puis
3: ça ne fonctionne pas. » Et ben, Si ça ne fonctionne pas, c'est parce qu'il ne prend pas les moyens de le faire. D'abord, il devrait assister à, ma, à, ma, à la formation que je donne. Moi, J'ai plein de cours qui aident les gens, non seulement qui les inspirent, mais qui leur expliquent de manière concrète comment on fait ce travail. Il faut les aider. Les gens sont effectivement très perdus. Ils savent pas, d'abord, ils ne savent pas ce que c'est qu'une vertu, pour commencer. C'est pas un mot à la mode. Là. Ouais, non, c'est pas un mot à la mode. Aujourd'hui, on parle beaucoup des valeurs. Mm. Elle a dit, moi, j'ai des grandes valeurs. Alex, j'ai des grandes valeurs. La patrie, oh, c'est beau. La famille, c'est incroyable. Dieu, mais c'est génial. Je leur dis, mais c'est très beau, tout ça. Mais c'est pas des vertus. La vertu, c'est une force. Virtus, en latin, ça veut dire force. C'est une force dynamique qui te permet, justement, de réaliser tes valeurs. Aujourd'hui, on, on éduque les gens dans les valeurs, mais on leur donne aucune vertu mm. qui va les, leur permettre de réaliser leurs valeurs. Imagine que tu n'as tu tu as pas de maîtrise de soi. Tu n'as pas développé la maîtrise de soi depuis que tu es jeune. Mais tu n'es, pas en, tu n'es pas en mesure de te marier. La famille, c'est pour toi une valeur. Hmm. Mais tu ne peux pas te marier. Tu n'as pas de maîtrise de soi. L'absence de maîtrise de soi dans le mariage, c'est une catastrophe. Ça va durer deux mois, ton mariage maximum. Tu vois ce que je veux dire le type, <rire> il, jamais, ça te <rire> le type, il me dit... Je
2: me suis rendu à trois ans.
3: <rire>
2: c'est pas si mal.
3: Le type, il me dit, « Dieu, c'est, c'est ma grande valeur. » Après, tu vois la vie du gars, il n'est pas juste, il ment, il communique pas bien avec les gens. Comment est-ce que tu vas rendre à Dieu son dû alors que tu es incapable de rendre à tes employés, à ta femme, à tes enfants, à tes amis, leur propre dû mmh. C'est impensable, ça. Tu me... En plus, les gens me disent la patrie, la patrie, c'est vraiment un truc absolument incroyable. Après, tu vois qu'ils n'ont aucune endurance. Le gars, comment est-ce qu'il va défendre sa patrie tu fais bing et le mec il tombe par terre. <rire> Qu'est-ce que, ce que je veux dire Il n'est pas capable de, de suivre une, une voie claire et nette pendant plus de 2-3 heures. Il n'a pas d'endurance, il n'a pas de persistance. Donc la vertu c'est vraiment une force dynamique. Virtus en latin ça veut dire force. C'est une force dynamique qui te permet de réaliser tes valeurs. Donc bien des gens, leur problème il est qu'ils ont des valeurs. Mais ils n'ont pas la vertu. Ils n'ont pas le habitus, comme on mmh. dit. Est-ce que c'est juste une question de technique Non, ce n'est pas du tout une question de technique. La vertu, c'est très intéressant, c'est que c'est quelque chose d'exceptionnel. La vertu, elle met en valeur le cœur, l'intelligence et la volonté. D'abord le cœur, parce qu'il faut la désirer, la vertu. Il faut que la vertu soit pour toi une valeur avant d'être virtus, avant d'être, avant d'être power, avant mmh. d'être énergiste. Il faut que tu la, la désires. Quand tu vois des actes courageux, tu dis « Oh, Moi, je veux ça pour moi, c'est beau ». C'est esthétiquement attrayant. Il y a de la vérité là-dedans, il y a de la beauté là-dedans, il y a du bien là-dedans. Je veux ça pour moi. Donc la première approche, elle est au niveau du cœur. Et c'est l'éducation du cœur aujourd'hui est très très importante. Parce qu'on me dit souvent, les gens, tu sais, l'homme moderne, c'est pas qu'il peut pas, c'est qu'il veut pas. Et alors je dis, mais il veut pas parce qu'on n'a pas éduqué son cœur on ne lui a pas montré la beauté de, tout, de la vérité, la beauté du bien. Tu vois, il on a, n'y on a, a pas une éducation de la beauté, en fait, chez l'homme moderne. C'est ça qui est un gros problème. Il faut montrer l'attirance, la, la beauté pour le bien, la beauté pour la vérité. Et c'est le cœur qui fait de cette vertu d'abord une valeur. Toi, c'est le cœur qui valorise. Donc, la vertu devient d'abord valeur pour toi. Ensuite, il faut l'intelligence pratique. Parce que, il faut, quand tu pratiques la vertu, il faut comprendre dans chaque, dans chaque situation, ben, ça veut dire quoi que d'être audacieux L'audace, ce n'est pas la témérité. Tu es d'accord avec moi Donc si tu n'as pas de de, de, de sagesse pratique, au lieu de pratiquer l'audace, tu vas tomber dans la témérité. La magnanimité, ben, ce n'est pas l'orgueil. L'humilité, ce n'est pas de la pusillanimité. La justice, ben, ce n'est pas de la sévérité. La maîtrise de soi, ce n'est pas de la misanthropie ou de l'insensibilité. Une personne qui n'a pas d'intelligence pratique et qui veut pratiquer la vertu ne peut pas. Parce que dans, la, dans le cas concret, elle ne comprend pas ce que cela veut dire. Tu vois Donc il faut une formation à la sagesse pratique. Et ensuite, il faut un training. Et là, c'est la volonté qui rentre en jeu. Il faut que la personne la pratique. Il faut que la personne essaye. Il faut que ça devienne un habitus. Et là, c'est la volonté.
0: Avec Donc, des rechutes, avec des échecs, exactement. mais ben, comme, comme toute la vie. Euh, j'aurais une, une dernière petite question, il nous reste une petite minute. Euh, vous, euh, bon, vous êtes chrétien, vous ne vous en cachez pas. Euh, la, 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 peut-on faire un rapport entre la, le leadership et la sainteté? Bon, James parlait de la, de la volonté, ce n'est pas une question d'être volontariste. A, a, certainement, le, les saints sont pétris euh, par la grâce aussi. Euh, comment mettre tout ça en relation dans...
3: Alors d'abord, il faut mettre les idées claires. Il y a, le leadership chrétien, ça n'existe pas. Hmm. C'est comme tu ne peux pas dire non plus. Il y a l'ingénierie chrétienne, ça n'existe pas ça. Ou les mathématiques chrétiennes. C'est-à-dire ouais. ça n'existe pas. C'est pas une catégorie dans un genre. Ça, ça n'existe pas. Il y a le leadership. Ouais. Le leader, c'est une personne qui, humainement parlant, est magnanime et humble. Donc, il rêve de grandeur. Il sait ce que c'est que la grandeur humaine. Il veut la grandeur pour lui-même et il veut la grandeur pour les personnes qui a à sa charge, les personnes qu'il sert. Mmh. Une personne qui pratique ça est un leader ce Pas besoin se... d'être chrétien pour ça Non mais mmh. ce qui se passe C'est que la pratique des vertus De foi, d'espérance et de charité Donne une impulsion extraordinaire à toutes nos vertus humaines mmh. Et donc on dit traditionnellement Que ces vertus de foi, d'espérance et de charité Qui sont des dons directs de Dieu à la personne mmh. Des dons de grâce Des dons gratuits que l'on obtient dans la prière et dans les sacrements Ces dons de Dieu il transfigure les vertus humaines, il les rend plus fortes, il les élève. Ouais. Et donc, tu, si tu pratiques ta vie chrétienne avec sincérité, et non pas seulement avec désir, mais avec réelle, sincérité réelle, une pratique chrétienne réelle, à ce moment-là, toutes ces vertus humaines sont transfigurées, sont renforcées, oh sont booster. élevées. Et donc, mmh. Mais c'est toujours ces vertus humaines, mmh. ce n'est pas un autre courage. C'est le courage, ouais. mais c'est un courage qui est transfiguré par la foi, l'espérance et la charité donc c'est un courage qui, 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 qui s'élève au niveau de Dieu lui-même et donc tu peux dire qu'effectivement c'est plus facile pour une personne qui pratique la vie chrétienne de pratiquer le leadership que pour une personne qui ne le pratique pas
0: Alexandre Avar c'est passionnant, vous êtes conférencier et auteur entre autres de Créer pour la grandeur le leadership comme idéal de vie publié en 2012 euh, et du tempérament au caractère comment devenir un leader vertueux euh, en 2018, merci pour cet entretien
2: On n'est pas du monde est une émission produite par l'équipe du magazine Le Verbe. Pour vous abonner gratuitement et recevoir 8 numéros par année, visitez leverbe.com abonnement.
0: James Langlois, selon toi, c'est qui le plus grand leader de l'histoire du monde?
1: J'ai déjà vendu un peu le punch en intro, mais je disais Jésus. Bon, c'est un peu tiré par les cheveux parce que, on sait, nous comme chrétiens, quand on a la foi Jésus, c'est tout naturel que ça soit le plus grand leader du monde parce que c'est Dieu. Bon, Puis C'est même... Un peu convenu de l'entendre dire de la bouche des chrétiens que Jésus ça serait le plus grand leader. Mais je pense que que l'on soit croyant ou pas, euh, il n'en demeure pas moins que, que Jésus restera la plus grande figure, tout le monde en conviendra de notre civilisation, quoi.
0: Mais c'est, c'est intéressant. Euh, je, je repense à ce que Alexandre Havard nous disait un peu plus tôt dans l'émission. C'est quoi un leader? C'est quelqu'un qui grandit en faisant grandir les autres. Ça répond. En tout cas, je pense que ça colle comme définition au Christ, mm-hmm. et plus encore qu'il y a des vertus de magnanimité et d'humilité. Mm-hmm. Qui est de plus
3: magnanime et de plus humble que le Christ, vous êtes d'accord? Bien sûr, le Christ a pratiqué ses vertus d'une manière que personne ne pourra jamais atteindre, Bien puisqu'il est une personne parfaite. Donc, il a pratiqué toutes les vertus humaines de manière parfaite et excellente. Mm-hmm. Donc, effectivement, c'est le plus grand leader de l'histoire de l'humanité parce que c'est le plus grand magnanime et c'est le plus grand humble. C'est la personne <rire> la plus magnanime et la plus humble qui a existé dans l'histoire de l'humanité. Il, non, c'est... il est hors catégorie. Là, c'est... Non, puis c'est... <rire>
1: je pense que même les non-croyants, comme je dis, disais, s'entendent ouais. là-dessus parce que quand même, notre ère euh, avant Jésus-Christ, après Jésus-Christ, c'est lui qui a marqué toute tout l'origine, je dirais, le, le, la vision de notre histoire. Puis euh, on pense, j'étais allé voir des statistiques, je me questionnais combien de chrétiens aujourd'hui se... Il y a sur la planète, donc euh, les, les plus récentes données parlent de 2,56 milliards de chrétiens. Là, c'est un tiers de la population mondiale, 32,5 de gens qui suivent Jésus. C'est un peu ça être chrétien, si on, on, mm-hmm. on est disciples du Christ, on suit Jésus. Puis, euh, Et ça, c'est...
0: c'est aujourd'hui. Si on accumule tout ça dans, dans toute l'histoire, ça commence à faire beaucoup ça de Ça commence monde. à faire
1: beaucoup mm-hmm. de monde. Et on pense aussi à, à l'abondance de littérature à son sujet. Toutes les, les nombreuses bibles, aussi tous les commentaires bibliques des livres aussi de non-croyants qui ont mm-hmm. écrit sur Jésus, bon, personnage historique ou pas, mythe, figure, symbole, etc. Mais quand on veut un nom, toute notre histoire, on dirait, est centrée sur le Christ. Et pourtant, quand on y pense, bien, Jésus il n'avait aucun pouvoir euh, temporel, euh, mais il respectait en tout point, en tout cas, ce que, ce, que, ce que les Évangiles nous disent, c'est qu'il respectait en tout point les, les autorités religieuses et politiques de son époque. On nous dit que Jésus respectait... Euh, euh, les, les, les moindres pratiques religieuses, c'est-à-dire qu'il montait au temple, il, on sait qu'il allait s'entretenir avec les scribes, toutes les fêtes religieuses, et euh, politique aussi, à hein, la fameuse euh, phrase on rend à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu, même quand Pierre, au jardin de Gethsemane, veut le défendre contre les gardes romains qui viennent le prendre, que, pardon, les, les gardes euh, hébreux, il, il dit à Pierre, range ton, ton épée, épée attaque pas les. Bon, voilà. T'sais, on voit qu'il y avait vraiment une, un respect pour les, l'autorité en place. Donc en sens là aussi c'est un leader parfait parce que jamais Jésus n'a il y a certaines personnes hein, qui ont fait cette cette, euh, cette interprétation du Christ comme une espèce de de révolutionnaire mm-hmm, euh, un zélate un zélate toi c'est ouais. ça alors que c'était pas du tout ça et euh, puis quand on quand, comme je dis quand on a la foi ben Jésus obéit en tout point à son père, c'est-à-dire... Et
0: même quand il y a apparence de dérogation à la loi, c'est pour aller euh, plus profondément dans dans le commandement. Tu
1: penses Euh, à quoi, là?
0: ben, euh, au respect du sabbat, par exemple, -hmm. euh, où où, euh, il nous nous mène à la véritable interprétation de de la loi. C'est pas une une révolution. En tout cas, euh, il y a plusieurs manières de l'interpréter, probablement.
1: Oui, c'est ça, c'est pas... Justement, lui-même le dit, « je ne suis pas venu abolir, mais accomplir ». Et euh, c'est, c'est un drôle de leader aussi quand on y pense, Jésus, parce que je pense que c'est probablement un des seuls leaders qui peut dire si quelqu'un veut marcher à ma suite, qu'il renonce à lui-même, qu'il porte sa croix. Je suis pas sûr que. <rire> parce que je suis pas certain que c'est, c'est un beau programme d'emblée ça, pour tout le monde. Là. Donc, on voit que c'est un leader qui est tout à fait particulier, qui est un leader qui est, qui est surnaturel parce qu'il il amène l'humanité dans un dépassement de, d'elle-même euh, qui est hors du commun. Et aussi, les Évangiles nous disent que Jésus enseignait et parlait avec autorité, euh, quand il, il prêche, il, il prêche comme si c'était, en fait, il, comme il se dit lui-même Dieu, il parle. Comme si c'était Dieu, il va même dire à telle personne, tu sais, je te pardonne tes péchés, il va chasser les démons avec autorité. Mais encore là, Jésus, d'une certaine manière, euh, euh, même si, comme je le disais tantôt, il n'y avait aucun rôle politique ou un, un, aucun rôle temporel, il n'en demeure pas moins que Jésus, il tient de son, de son père, comme étant Dieu, une autorité absolue sur tout l'univers, sur tout ce qui existe. Et euh, il peut disposer de, de, de toute l'histoire et de, de tout ce qui existe selon son gré. Puis donc, même s'il si, euh, s'est abstenu sur terre d'exercer cette domination-là, mmh. je pense que quand une société décide de vivre pour Dieu, c'est là qu'on voit le, son règne arriver, même dans nos vies à proprement parler.
0: Merci beaucoup, James. Je t'en prie. Benjamin Boivin, c'est pas spécialement va- valorisé aujourd'hui d'obéir. Hein? On parle de leadership aujourd'hui, mais ben, on pourrait penser que le, le, l'autre versant de, de ce concept-là, c'est l'obéissance. Comme si l'obéissance était nécessairement un aveu de, d'incapacité, de docilité infantile ou pire, de servitude volontaire. Euh, Est-ce que c'est une impression que tu partages? Oui, je pense que dans notre société, depuis, de quand même, depuis quand
2: même un certain temps, de manière générale dans la civilisation occidentale, notre rapport à l'obéissance n'est vraiment pas facile. On a de la difficulté à voir en quoi ce serait bon pour nous d'obéir. Et pourtant...
0: Ça, ça date de quand, de, 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 la, de la faute antique de, d'Adam? Je, euh, je te laisse le <rire> soin de la d'établir, le, française. d'établir les, le calendrier. Moi, okay. je <rire> Il y, a, il, y a, il y a beaucoup
2: de gens qui ont perdu pas mal de temps à essayer de, de retracer le moment de la chute hein, dans cette histoire-là.
0: Ah ouais, on n'a pas, on, ouais, c'est ça, on a juste 15 minutes, là, donc euh, bon, c'est ça. allons-y au fait. Donc
2: c'est ça, on parle, on parle <rire> de leadership, naturellement aussi on, on, on va voir que dans notre vie commune, dans notre, dans, dans notre expérience humaine, on, on vit dans des sociétés, des sociétés politiques, dans des familles, dans des euh, groupes communautaires, dans des milieux de travail également, où euh, il y a une autorité qui s'exerce et dans la plupart des cas en fait, on est appelé à être dans une situation d'obéissance. Hmm. Parce que dans toute organisation donnée ou dans toute situation sociale donnée, ce n'est pas tout le monde qui peut décider. Et euh, la plupart des gens sont appelés à, à être dans une situation d'obéissance ou du moins à participer au processus, mais à ne pas être ceux qui vont prendre la décision finale. Et une fois que la décision finale va être prise, ils devront obéir. On a beaucoup de difficultés à faire ça. Puis je pense que l'une des raisons pour lesquelles on a beaucoup de difficultés à faire ça, c'est qu'on a une idée... Euh, fondamentalement euh, erroné de ce qui est une juste obéissance. Parce qu'effectivement, si obéir, c'est, euh, c'est, c'est une simple passivité, c'est euh, simplement accepter tout ce qui nous arrive sans, euh, sans y mettre d'une autre. Bien, il y a quelque chose de profondément déshumanisant là-dedans. Mais l'obéissance, c'est vraiment comme une action, euh, une action propre qui est d'une grande noblesse. Hein. Si on pense un peu, par exemple, à la, la, la vie politique telle que l'ont expérimenté les Grecs à l'époque euh, du siècle de Périclès, là, l'époque dont parle Aristote notamment, euh, l'obéissance et le commandement, c'est deux, euh, c'est deux activités politiques qui sont jugées d'une grande noblesse et qu'on expérimente humainement. En alternance. Donc, on parle d'une situation où on parle de la démocratie athénienne, qui évidemment était fort imparfaite, qui avait ses ses limites qu'on connaît largement aujourd'hui. Mais dans le contexte de la démocratie athénienne, il y avait un processus où tous les citoyens participaient à la vie publique, mais ce n'est pas tous les citoyens qui exerçaient des offices. Hmm. Il y avait toutes sortes d'offices, des offices militaires, des offices juridiques, des offices exécutifs, par exemple. Et, et naturellement, bien, c'est une minorité des citoyens qui exerçaient chacun de ces offices-là à la fois. Et dans la vie politique athénienne, il y avait comme une espèce de rotation ou un, un, une dynamique où de temps à autre, on se retrouve dans une situation de commandement et de temps à autre, on se retrouve dans une situation d'obéissance. Mais l'obéissance est vraiment comprise comme une activité politique dans le sens où on participe en, en abandonnant notre volonté au chef à la poursuite d'un bien commun, d'un grand bien qui est impossible d'atteindre si on n'a pas une proportion significative de gens qui acceptent de se mettre dans une posture d'obéissance. Ce que tu dis là est, est, est assez
0: loin de la conception qu'on se fait que l'obéissance est un, une, une mise en retrait ou une, une, une mise à mort même de notre liberté. C'est un acte libre de... de, de... D'acquiescement. Uh, James, tu allais dire.
1: Ben c'est ça, mais dans la Bible, hein, euh, obéir, ça, ça veut dire aussi écouter. Uh-huh. Puis écouter, c'est pas entendre. T'sais, entendre, non, non. c'est être passif, mais écouter, ça veut dire en, entrer librement dans ce que, ce que l'autre veut. Oui,
2: oui, ouais, exactement. C'est vraiment une action qui, à mon, avis, à mon avis, je pense que l'une des choses les plus importantes qu'on a à, à vivre en notre époque politiquement, socialement, c'est retrouver le, le sens de la noblesse de l'obéissance, puis de son excellence, en fait, hmm. des mérites qu'on gagne lorsqu'on accepte de se mettre dans une posture d'obéissance, de participer à des biens là, qui sont impossibles à réaliser seuls. L'une des raisons aussi probablement pour lesquelles l'obéissance est difficile à vivre aujourd'hui, c'est qu'on est habitué justement de se concevoir comme des monades, comme des, comme des personnes seules. On vit notre socialisation de manière extrêmement individualiste. On a d'abord le souci de se réaliser soi-même, de réaliser notre volonté, de, de, d'accomplir nos désirs. On notre a de la difficulté de à, con, à concevoir comment justement notre projet de vie peut s'intégrer dans des dans les choses qui sont plus grandes. Mais pourtant, on, sou, on souffre tous. Du moins, on a tous déjà souffert, je crois, de se retrouver dans une situation où finalement, ce qu'on a, les, les grands désirs qu'on porte, là, ils ne sont pas réalisables par une seule personne. Hmm. On ne peut pas réaliser les plus grands biens de notre existence seul. Les, 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 les plus grandes choses dans la vie, on a besoin de les faire ensemble, on a besoin de les vivre de manière communautaire, et c'est pas possible que tout le monde décide de tout en même temps. Il faut être capable de s'abandonner parfois et de jouer le jeu de, la, de, de l'obéissance et du commandement pour pouvoir accomplir certaines choses qui sont, qui, qui, qui sont des biens communs plutôt que des biens propres. – Alexandre oui, C'est
3: très intéressant tout ça. Moi, je, je, je vois une, cette dimension qui est qu'en réalité, la vraie liberté consiste à choisir librement les sources d'influence que tu veux pour ta propre, euh, que tu veux pour ta propre vie. Mm-hmm. C'est, c'est beaucoup de jeunes souvent confondent la liberté avec euh, la libération du, de ce qui est social. La tu vois, comme tu dis, ouais. ouais. L'individualisme, en fait. Mm-hmm. Et ouais, en réalité, euh, moi, je leur explique, si toi, t'as pas un plan de croissance personnelle, il ben, y en a d'autres qui ont un plan pour toi. <rire> C'est-à-dire que tu ne peux pas vivre sans un plan parce que tu es un être social par nature. Donc l'être humain, comme tu disais, l'être humain ne peut pas se réaliser sans l'aide des autres, sans des influences extérieures. Donc ça c'est totalement impossible, c'est comme un poisson qui dit « moi je veux être libre » et donc il sort de l'eau, il est libre mais il meurt. Ben bah oui, c'est ça. Voilà, donc en fait hein, tu peux pas vivre individuellement, c'est pas possible, l'être humain est un être social par nature et donc il a besoin des autres pour se développer. Et donc, sa liberté ne consiste pas à se libérer du sodium. Sa liberté consiste à choisir librement les influences qu'il veut pour sa propre existence. Et donc, je choisis telle personne, je choisis tel livre, je choisis tel, tel film, je choisis tel type de musique. Et je veux que ça, ça m'influence, et ça va m'influencer positivement. Par contre, ces personnes, ces films, mm. cette musique, je veux surtout pas que ça rentre même, je dirais, que ça, hein, que ça rentre en contact avec ma, ma, ma conscience. Tu vois, c'est-à-dire que c'est des choses que, que, qui doivent rester à l'extérieur de mon petit monde.
0: Je vous entends, Alexandre Lavard, et je, je, je repense à quelqu'un qui me dit « on obéit tout le temps, finalement ». Il y en a qui obéissent consciemment et d'autres qui obéissent inconsciemment. Euh, on finit par obéir au marketing, par obéir à toutes sortes de pulsions, même à l'intérieur. Euh, et d'être un un homme vraiment, ou une femme vraiment libre, c'est de de choisir librement vers, et en vue du bien commun, idéalement, en tout cas, on le souhaite. James?
1: Ce que dit Benjamin sur la nécessité à la fois d'obéir et pour commander, il y a quelque chose d'un peu de ça, c'est-à-dire qu'on fait les deux, mais ça fait penser à une une phrase des saints martyrs canadiens, je ne sais plus lequel, mais je pense que comme missionnaire ou comme évangélisateur, c'est il y a quelque chose de l'activité de leadership par excellence. Puis un des saint-martires canadiens disait que si si on veut mener, il faut d'abord descendre et se mettre à l'écoute des autres avant de vouloir mener les autres. Donc euh, ça me rappelle un peu ça. Ça
0: mène au au... très bon pont, James, ça mène à la question du commandement. Tu l'as évoqué un peu, Benjamin Boivin, au début de ta chronique, mais... euh... Oui, il y a une, on pourrait dire, j'aime pas le mot « crise » parce qu'on l'utilise euh, à, à toutes les sauces, là, mais il y a quand même une crise de l'obéissance, là, euh, en tout cas chez nous, <rire> à la maison, mais... <rire> Euh, surtout vers 3-4 ans. Là. Euh, <rire> mais dans la société en général, je veux dire, c'est pas très glamour. Là. Ce que tu dis là, euh, c'est, c'est, c'est très... Euh... Mais il y a des raisons, hein, pourquoi. Il y, a, il y a des raisons légitimes pour
2: lesquelles aussi, je crois, il y a une crise de l'obéissance. Il n'y a pas que des mauvaises raisons. C'est, on est également opposé à une forme de
0: commandement qui est viciée et qui nous, qui, et qui nous fait répugner bah, ben C'est là chalet Il y a une crise du commandement, mais il a, de, de l'obéissance, mais il y a peut-être aussi une crise du commandement. Oui, ben c'est ça. Il y a plusieurs aspects à la
2: crise du commandement. Je pense que le, le premier aspect, celui qui explique le mieux aussi pourquoi on a de la difficulté à vivre l'obéissance, c'est qu'on est habitué d'être exposé à une forme de commandement qui est de soi injuste et, et, et c'est assez normal en fait qu'on y réagisse mal. Donc évidemment lorsqu'on pense, je parle un peu plus tôt de la vie politique telle que l'expérimentaient les anciens, là, ben, nous à notre pas qu'on vit une vie politique extrêmement différente. On vit une vie politique fondée sur des préceptes, des principes qui sont différents. Je parle un peu, un peu depuis tantôt d'Aristote et tout ça. Là. Pierre Manin, philosophe français euh, qu'on a déjà interviewé dans nos pages, a beaucoup écrit sur ces questions-là des choses extrêmement intéressantes. Donc, nous, à notre époque, on vit dans une relation à l'État où, justement, on est, on est, on est des, euh, des individus. On ne se conçoit pas d'abord comme, des, euh, des, comme intégré dans des familles ou comme dans des groupes sociaux. On se, vraiment, on, se vraiment, on se conçoit comme des individus et nous avons besoin de l'État pour réaliser nos objectifs personnels. Et, et cet État-là, le commandement qu'il exerce sur nous, on a de la difficulté à concevoir qu'il est en vue de notre bien. Parce que justement, c'est un commandement qui est souvent, souvent le visage d'un, d'un commandement qui est
0: exercé en vue du bien de celui qui l'exerce. Et, et, c'est, et c'est le problème de l'État libéral, que de, sa- de tenter de satisfaire aux différents. Euh, influences ou, ou désirs individuels de, de, de l'ensemble de la population, ce qui est un, ouais, un projet ça. impossible.
2: Puis comme on joue dans, comme, euh, à, à cause du type de société qu'on a, mais aussi du type d'individu qu'on est, là, de, du, mm-hmm. du genre de citoyens qu'on est, on, ça nous est assez naturel de voir que ceux qui nous gouvernent le font en vue de leur bien propre ou éventuellement, ouais. le plus souvent, en vue du bien d'une partie de la société. Or, un, un, un commandement qui est exercé de manière juste en vue du bien commun, il n'est pas exercé en vue de l'individu qui gouverne ou en vue de la caste du groupe social que gouverne, mmh. ni même en vue d'une majorité hein, qui, serait, euh, qui jouirait du pouvoir pour servir son intérêt propre en dépit des, des, des besoins et des intérêts d'une minorité. Le vrai commandement, il s'exerce en vue du bien commun. Alors, comme on a comme une, une perversion de notre philosophie politique là, qui fonde notre expérience sociale à notre époque. On voit nos, les, les gens qui nous dirigent. Je ne parle pas d'individus particuliers. Il y a également de bons dirigeants dans des systèmes mm-hmm. politiques euh, contemporains. Là. Je ne voudrais pas donner l'impression du contraire. Mais on voit la manière dont le commandement est exercé dans la vie politique, dans la famille. Parfois, il y a des gens qui ont des situations familiales où ils ont vécu une authentique tyrannie. Également dans le domaine du travail, hein. la plupart des gens, le vrai tyran dans leur vie, c'est leur patron. Et, 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 et on voit ça, puis on se dit, ben, nous, euh, on n'a pas envie de subir ça, on n'a pas envie d'obéir à ça, mais on se dit aussi, on n'a pas envie d'être exercer ce genre de commandement-là, ce qui fait en sorte qu'on a une crise du commandement. C'est pas seulement qu'on n'a pas envie d'obéir, c'est qu'on n'a également pas envie de commander. Et ceux qui de choisissent... De
0: reproduire des, des patterns de domination
2: à, à Mais, nos subordonnés. Exactement. Hein? On n'a pas envie de... On, on voit ça. La plupart des gens qui... Malgré tout, la plupart des gens, lorsqu'ils voient quelque chose de scandaleux ou qui viole la nature humaine, il y a quelque chose en eux qui, 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 qui clignote. Ben Ils oui. n'ont pas nécessairement envie de le reproduire. Et donc, plus on entretient des schèmes ou des mécanismes de, de, de gestion, de management, mais également de gouvernements politiques ou dans la famille qui sont injustes, qui ont un, un aspect tyrannique, une, une, une dimension d'intérêt propre là, qui est comme poursuivie par celui qui gouverne, plus on voit ça, plus on, on se dissocie de ça, on n'a pas envie d'obéir parce qu'on a perdu le sens de l'obéissance, mais on n'a aussi pas envie d'obéir parce que ceux qui gouvernent ont perdu le sens du gouvernement. James?
1: Mais j'écoute Benjamin, puis je suis en train de réaliser que je pense que naturellement, la plupart des êtres humains ont une tendance, une bonne disposition à vouloir suivre d'autres quand on voit que ce sont des gens vertueux, en fait. Mm-hmm. Puis qui n'a pas envie de voir quelqu'un qui est vraiment vertueux, qui a une vision, de dire « OK, on... » Mais, ouais, je me régulièrement
0: me... dans l'histoire, il y a des mouvements messianiques, <coughs> même politiques, ouais. où, où mm-hmm. on, on voit quelqu'un qui va peut-être être un sauveur, régler nos problèmes. Il y a, il y a, cette, il y a cette inclination-là je, je, je,
1: je suis en train de me rappeler que très tôt, en fait, dans mon, dans mon enfance, je me suis même révolté contre l'autorité parce que tout ce que je voyais comme modèle d'autorité, c'était justement des, des modèles déviants. En fait.
2: uh-huh. ben, c'est ça, mais c'est de quoi qui a tendance à arriver lorsqu'on se retrouve dans une situation où les seuls gens qui ont vraiment envie d'exercer l'autorité... Ou, ou qui sont attirés par l'idée d'autorité ou par l'idée de commandement, c'est des gens qui ont, qui, qui ont justement dans leur esprit une conception perverse. Et donc c'est un, un cycle vicieux là, qui s'alimente dans tout ça et qui fait en sorte que des gens qui auraient de bonnes dispositions, qui, qui seraient assez spontanément, bon, qui auraient de, un, un, un tempérament adéquat, un caractère adéquat, des vertus qui auraient développé dans leur vie, bien, plusieurs de ces gens-là vont se, se dissocier de l'exercice du commandement par dédain par hum. aussi une mauvaise compréhension de ce qui est un juste commandement puis une, une mauvaise éducation sur ce que ça signifie avoir une relation d'autorité avec une personne parce que dans J'aime
1: l'autorité ça. l'obéissance il y a comme une notion de confiance aussi j'ai l'impression
2: ah oui c'est une hum. c'est une relation qui lorsqu'on dit l'obéissance le classiquement ce qu'on ce à quoi on comprend ça ce qu'on pense c'est c'est euh, se soumettre sa volonté à celle d'un autre euh, on fait pas ça facilement là. Hmm. Ça, ça requiert une certaine intimité, une intimité qui peut être comme personnelle lorsqu'on pense, par exemple, dans le contexte de la famille, au genre de commandement qu'un parent exerce sur son enfant, là, dont le propos est vraiment de, de, de permettre à l'enfant de s'élever, de se réaliser en tant que personne et d'être lui-même capable d'entrer dans le jeu du commandement et d'obéissance comme adulte. Euh, mais ça demande aussi une certaine intimité, une certaine amitié dans le, dans le, au niveau civique. Une, qui, puis ça, c'est une chose qu'on a perdu aussi, là, le sens de l'amitié civique, là, l'idée qu'on avec nos, nos concitoyens, on a des relations qui exigent de la confiance et qui ne peuvent pas simplement être réduites à un appareil bureaucratique ou managérial qui, justement, est, est parfaitement constitué pour reproduire des mécanismes tyranniques, même si, heureusement, puisqu'il y a des gens vertueux à toute époque, ce n'est pas toujours
0: le cas. Hum. Merci beaucoup, Benjamin Boivin. Ça fait plaisir.
2: Vous avez un commentaire, une suggestion ou une question pour l'équipe dont n'est pas du monde? Contactez-nous via les pages Facebook et YouTube du Verbe Média ou écrivez-nous directement à onpdm, à commercial, verbe.com
0: C'est déjà tout pour cet épisode. Avant de se laisser, euh, on y va avec des suggestions culturelles, des suggestions de lecture James Langlois.
1: Mais on a un peu parlé de, du lien entre sainteté et leadership. À quelque part, je pense que la plupart des saints sont des grands leaders. Puis comme chrétiens, euh, on est tous appelés à devenir saints et peut-être même des leaders aussi. Donc mm-hmm. euh, il y a un, un texte du pape qui a passé un peu sous silence, mais... Exultaté, garde est exultaté, qui est une lettre, à, une encyclique, une lettre apostolique, je pense. Une lettre apostolique, plus. je pense. Mais peu importe, c'est Exhortation un, un très beau texte du pape François, très simple où je pense il, il s'adresse même au, euh, au lecteur, mais d'une manière mm-hmm. très personnelle. Je pense que c'était surtout destiné à des jeunes en fait. Là. Mais il explique très simplement c'est quoi la sainteté. Et je trouve que c'est un texte qui, qui mérite d'être lu, ça, ça, fait, ça fait beaucoup de bien, c'est très encourageant et ça nous donne envie de, de la sainteté. Je ferais peut-être un lien aussi
0: avec ce qu'on a entendu aujourd'hui avec M. Avar, c'est que euh, finalement, on, on pourrait penser que certaines personnes euh, seront des leaders ou ont la capacité de devenir des leaders et pas d'autres. Euh, et et on, a, on peut avoir la même idée sur la sainteté, que, bon, il y, y, y a certains grands... Euh, Ça, c'est pour une élite. Figures, pis, c'est pour une ouais. élite, puis c'est pas tout le monde qui est appelé à la sainteté, mm. alors que, que, bon, l'enseignement, de l'Église est clair là-dessus. Euh, tout, tout baptisé est appelé mm. à devenir un saint. Euh, et, et c'est, c'est, très, très, c'est, c'est peut-être le, le, le fil qui traverse cette exhortation apostolique du pape Absolument. François, où euh, il rappelle que tous les baptisés, euh, c'est, c'est à la portée de, de tous que, que, que devenir, de devenir saints. Bon, évidemment, par la, 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 la pratique des vertus, mais aussi par l'accueil des, des vertus théologales, mm-hmm. là, que sont la foi, l'espérance, la charité, tout ça, euh, tout ça m- nous mène à, à cet horizon qui est. Qui l'a satané, merci James. Donc, gaudete est exultator, on trouve ça sur le site du Vatican. Exactement. Et, et toutes dans toutes les bonnes librairies religieuses. <rire> C'est vrai, évidemment. Et euh, p- euh, Alexandre, Avar vous avez bon, je, vous avez écrit sept livres. Vous le disiez en début d'émission. Euh, si on disait aux, aux auditeurs,
3: euh, aux, aux spectateurs, d'aller en voir un dans lire qu'un seul, ce serait lequel En fait, on peut commencer par n'importe quel livre, mais je pense que le livre le plus pratique. D'un certain point de vue, ce serait celui qui s'appelle du tempérament au caractère. Puisque là, justement, je lis ces deux, ces deux éléments qui sont le tempérament et le caractère. Et les gens sont naturellement très intéressés par la connaissance d'eux-mêmes. Mmh. Et donc, ça, ça attire. Une personne envie de savoir quel est finalement mon tempérament biologique. Quel est ce, quelle est la créature biologique que je suis, que Dieu a voulu que je sois. Et à partir de là, tu leur donnes envie de développer le caractère spirituel qui est la liberté, qui est ta deuxième réaction, la réaction spirituelle face euh, aux stimuli extérieurs et donc tu, tu attires l'attention en parlant des tempéraments parce que tu rends la science des caractères extrêmement, extrêmement concrète mm. c'est pour ça que je conseille c'est pas des concepts abstraits je, voilà, c'est pas des non, il n'y a, ouais. a pas de conseils ça c'est profond bien évidemment mais mm-hmm. ça, il y a un point de départ qui est extrêmement clair, précis sur lequel ils, les gens peuvent, ne peuvent pas se tromper ils peuvent prendre d'ailleurs le, tempé- le test de tempérament en ligne sur alexavar.com, un test de tempérament où il y a des, des bons logarithmes, des belles mathématiques et qui est en principe vrai. Ce que je voudrais dire aux gens quand même, c'est quand ils prennent un test de tempérament, ils doivent bien se rendre compte que la question qu'on leur pose, ce n'est pas qu'est-ce que tu fais dans cette situation, c'est quelle est ta première réaction dans cette situation donnée. Beaucoup de gens se trompent complètement en faisant les tests de tempérament. Ils pensent que c'est des tests de caractère. Ils pensent qu'on me demande qu'est-ce que je fais dans des situations données. Comme ça, c'est, ça de, c'est le caractère. C'est, ouais. Toi, tu ne fais pas toujours la même chose. Tu fais ta, réaxi- ta seconde réaction est très souvent l'opposé de la première, mm-hmm. heureusement. Ça. Grâce à Dieu. <rire> <rire> Donc, les gens ne comprennent pas. Ils pensent que là, on est en train de leur demander quelle est ta seconde réaction. En mm. fait, on leur demande quelle est ta première réaction. C'est la réaction biologique. Quand on fait un test de tempérament, ce n'est pas un test de personnalité. C'est un test de tempérament. Donc, le tempérament, il est purement biologique. Donc, il s'agit d'arriver à se connaître biologiquement, physiologiquement, et non pas spirituellement. Mmh. Et donc, on ne doit pas avoir de problème dans la réponse. Ce n'est pas un test moral. Il ne faut pas tout confondre. C'est pas tout confondre. Mmh. Et très, cette confusion fait que les gens, une personne sur deux, euh, n'arrivent pas à faire ce test correctement parce qu'elle confond des tests de personnalité avec des tests de tempérament. Merci beaucoup, Alexandre Ravard, d'avoir été avec
0: nous pour cet épisode sur le leadership. Merci à nos chroniqueurs James Langlois et Benjamin Boivin. À la technique, je salue Marie Laliberté et Marianne Martin et Émilie Duberne aussi. Et on se retrouve la semaine prochaine pour un autre épisode d'On n'est pas du monde.